0: E aí, meu povo, chega pra cá, grande Somos dia. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Olha só, deixa eu só explicar pra vocês. Hoje eu não tava muito bem, eu até nem ia fazer essa live, eu não tava bem mesmo, assim. falei, acho que eu não vou conseguir fazer, mas aí eu pensei que tantos de vocês devem estar tá babando pra poder xingar o Carluxo de cima a baixo tanto que você estava esperando nesse momento, que não ter live hoje era sacanagem, né? Então, mesmo me arrastando, que eu não estou muito legal, não eu vim, mas eu vou fazer uma live só, tá? Para a gente poder conversar, pelo menos, sobre esses assuntos aqui. Então, vocês não estranhem, não vai ter a segunda live, mas estou aqui, viu? Um o filme forte, apesar das circunstâncias, não é nada demais, não precisa se preocupar, só que eu não estava muito bem mesmo hoje, não. Olha só, busque apreensão contra a família Bolsonaro. Eu falo para vocês, gente precisava sair de lá o Augusto Aras. Enquanto o Augusto Aras estivesse lá, ia ser aquela história de arquivar, 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 não via crime, não via crime, não via crime. E o mandato dele só acabou no dia 26 de setembro. Aí, em outubro, o Lula não indicou ninguém, foi indicar o Goni em novembro, e ele tomou posse em dezembro. Aí as coisas começaram a deslanchar. A família Bolsonaro sabe, eles sabem que eles vão ser julgados e condenados. Isso daí eles não têm dúvida. Porque, imagina, eu ataquei o STF e eu vou ser julgado pelo STF. Qual que é a chance de eu ser absolvido? Eu destruí o STF e vou ser julgado pelo STF. Qual que é a chance de eu ser absolvido? Eles sabem, mas eles apostam que vai ter recurso, que vai ter advogado, que vai ter prazo, que eles vão empurrando com a barriga, e até lá eles veem o que eles fazem. Eles vão jogando com essas possibilidades aí, vai respondendo em liberdade e tal, e eles veem o que eles fazem mas eles sabem que eles vão ser presos. O Carluxo sabe, ele é o elo mais fraco. Ele é só um vereador, ele não tem imunidade parlamentar, ele não tem foro privilegiado, ele não tem nada. A prisão preventiva dele pode ser decretada a qualquer momento. E começa a ficar complicada a situação dele, porque tinha, no primeiro teve a busca e apreensão contra o Ramagem, né? E no computador que foi apreendido com o Ramagem, tinha mensagem lá da assessora do Carluxo, pedindo informações ao Ramagem sobre um processo específico, porque ela queria saber coisas sobre o PR, o Presidente da República, e, e os três filhos. Por isso que teve essa busca e apreensão hoje contra o Carluxo, porque ela, ele acabou sendo envolvido por essa mensagem, nesse esquema que a gente já sabia, mas precisa ter a busca e apreensão, precisa ter a mensagem, precisa ter a justificativa legal. E eles já sabiam que a busca e a apreensão ia acontecer lá em Angra dos Reis, onde eles estão. Não se sabe se eles sabiam já com antecedência, se alguém passou para eles semana passada, alguma coisa assim, isso daí a gente não sabe. Mas que eles estavam indo para lá, a gente já sabia pelo seguinte, o mandado de busca e apreensão contra o Carluxo era para ser cumprido no Rio de Janeiro, só que foram numa casa dele, ele não estava. Foram em outro endereço, a casa estava alugada, atendeu uma senhora. Então, para cumprir o mandato, de última hora, eles decidiram, vamos então para a Angra dos Reis, porque ele estava lá, foi participar da tal super live ontem, tinha um monte de gente preocupada né, com a live do Bolsonaro, isso é a live do desespero, gente, é a live do desespero, porque eles sabem que não tem o que fazer, vamos fazer um barulho aí para virar notícia, porque não tem mais o que fazer, eles não têm uma notícia boa para dar para agadaiado, criaram uma coisa lá. Mas como eles já tinham ido, a Polícia Federal já tinha ido na casa dele e ele não estava, com certeza avisaram. Olha, a Polícia Federal esteve aqui. Então eles pegaram um barco e foram para o mar. Ninguém sabe o que eles fizeram. Pode ser que eles só não queriam estar tá lá para não ser filmados vendo tudo. Pode ser que eles descartaram alguma coisa. Sendo a família Bolsonaro, eles podem ter descartado no mar até dinheiro vivo. Essa gente é acostumada a ter dinheiro vivo em casa? para não ser encontrado lá um, dois milhões de reais em dinheiro vivo, podem até ter descartado dinheiro vivo no mar. Ninguém sabe o que, que eles foram fazer. Mas que eles sabiam que a Polícia Federal estava indo, eles sabiam porque eles tinham ido antes na casa de, do Rio de Janeiro e decidiram de última hora que deveriam ir lá. Não foram os mesmos policiais que foram, ligaram lá né, para Angra dos Reis e falaram, ó, oh, Polícia Federal, vai lá cumprir tal coisa. E eles foram, mas eles estavam tav sabendo lá e foram para o mar. A situação é muito grave. A Daniela Lima, da Globo News, tinha falado que foi aprendido com o Carluxo um computador que era da Abin, já desmentiu, não estava com ele, estava em Salvador. Porque tem um tal de Giancarlo, que é um militar lá, que estava com 10 celulares, estava com um computador que é da Abin. Ninguém sabe justificar por que, que ele estava na Abin, porque ele é militar, ali é cheio de militar, né, a Abin. Ninguém sabe justificar, porque você vê a formação dele... Ele tem curso só de área técnica. Ele tem curso de engenharia, de coisa do exército, nada ligado com inteligência, sistema de informação, eletrônico. por que, que ele estava lá? O que, que esse cara estava fazendo lá? E vocês lembram quando teve o 8 de janeiro? Primeira semana de governo Lula, a segurança deles não estava sendo feita por militares, estava sendo feita pela Polícia Federal. E aí, como é que a gente vai fazer a segurança? A Janja não aceitou que a segurança pessoal dela fosse feita pela GSI. Ela não queria militar na segurança, ela falou que era a Polícia Federal. E agora a gente está vendo que os militares realmente são um grupo complicado para se trabalhar. Tem um militar da Bahia que estava emprestado ao GSI ninguém sabe por quê. Por que, que ele estava lá? Pra qual que é a formação? Qual que é a justificativa? Então, assim, será que vale a pena manter esse GSI? Será que não está na hora de acabar com esse GSI que só dá problema? Só dá encrenca e de útil mesmo, o que, que ele faz de útil? Fala uma coisa que o GSI fez, olha, o GSI descobriu tal coisa aqui. A Dilma estava sendo grampeada pelo Obama, a gente ficou sabendo lá pelo Assange, não ficou sabendo pela Abin, a Abin não descobre nada? Nada de positivo e ainda fica conspirando? Será que vale a pena? Eu quero saber a sua opinião, você vai mandar sua mensagem para cá, ó? Para o 779 0615 vai mandar uma mensagem de voz de 10 a 15 segundos e vai decidir. Se você fosse o Lula, você manteria a Abin ou você extinguiria a Abin, acabava com a Abin, não existe mais a Abin. Se fosse para você decidir, você é o Lula, o que, que você faria? Você manteria a Abin ou você extinguiria a Abin? Manda uma mensagem de voz para cá, para o 1499 que eu já já vou ler. Vou ouvir a sua opinião. Pode ser? Pode ser? Então, eu vou compartilhar a tela. Vem aqui comigo, ó. Bora, vamos ler notícias. Ó, vamos ler uma aqui. A assessora de Carlos Bolsonaro pediu informações auxiliar de Ramagem sobre o um inquérito envolvendo PR e três filhos. É por isso que oficialmente o Carluxo foi envolvido nesse inquérito. Ó. A Polícia Federal identificou uma mensagem enviada por uma assessora do vereador Carlos Bolsonaro pedindo informações sobre um inquérito da Polícia Federal envolvendo PR e três filhos. Impossível referência ao presidente Jair Bolsonaro e seus três filhos Flávio, Carlos e Eduardo. O texto foi mandado para uma assessora do deputado federal Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN entre 2019 e 2022. Carlos Bolsonaro e duas assessoras, Luciana Almeida e Priscila Ferreira, foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos nessa segunda-feira no âmbito de uma operação que investiga o funcionamento de uma ABIN paralela durante a gestão de ramagem. Segundo a PF, o núcleo político do qual Carlos fazia parte se valia de ramagem para obtenção de informações sigilosas ou ações ainda não totalmente esclarecidas, segundo o relatório enviado ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A troca de mensagens reforçaria os indícios de que Carlos Bolsonaro era o destinatário de informações levantadas pela ABIN Paralela. A existência do núcleo político e os eventuais serviços prestados ganha concretude no pedido realizado pelo senhor Carlos Bolsonaro para o delegado Alexandre Ramagem e a subsequente remessa de informações de inquéritos da Polícia Federal em andamento. Na mensagem captada pela PF, a assessora Luciana pergunta a Priscila, estou precisando de uma ajuda. Doutor Isabel Muniz Ferreira, delegada da PF, inquéritos especiais, delegacia da PF. O diálogo ocorreu em novembro de 2022, logo após as eleições em que então o presidente Bolsonaro saiu de Derrotado. Olha aqui, ó, 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 muito obrigado Luciana. não tinha visto a mensagem, ficou para baixo, conte comigo, agora vamos eleger o nosso presidente Bolsonaro. Bom dia, estou precisando muito de uma ajuda, ó, inquéritos 73630-73637 envolvendo PR e três filhos, escrivão Henri Basílio Moura. A PF esclareceu que o inquérito mencionado não tem como alvo o clã Bolsonaro, mas ressaltou que no período existiam investigações em andamento no interesse dos sujeitos, o que dá a entender que ela pediu o processo errado. Além do fornecimento de informações sigilosas, a ABIN Paralela é investigada por produzir dossiês e monitorar adversários do governo Bolsonaro como ministros do Supremo e políticos. Os elementos de prova colhidos até o momento indicam, de maneira significativa, que a organização criminosa infiltrada na ABIN também se valeu de métodos ilegais para a realização de ações clandestinas direcionadas contra pessoas ideologicamente qualificadas como opositoras. Carlos Bolsonaro é amigo Pessoal de ramagem e foi escolhido para coordenar a campanha do ex-diretor da Binha Prefeitura do Rio nas eleições desse ano. Moraes ordenou a apreensão do celular do vereador e autorizou os investigadores a acessarem a nuvem dos seus equipamentos. O mandado de busca contra ele foi cumprido em uma casa em Angra dos Reis, na Costa Verde, onde a família Bolsonaro se reuniu no fim de semana para fazer uma live. O inquérito sobre o suposto esquema de espionagem ilegal na BIM foi aberto em março de 2023, logo após o Globo revelar que o órgão utilizava uma ferramenta que permitia monitorar os passos de até 10 mil pessoas por por ano, sem protocolo oficial ou autorização judicial. Então, olha só, isso aqui já tinha sido denunciado numa matéria do Globo em março do ano passado, quer dizer, quase um ano atrás, e só aconteceu alguma coisa agora. Por quê? Porque agora não tem mais Augusto Aras. Tudo isso que aconteceu é pedido pela PGR e aí o Xandão só autoriza, mas não é o Xandão que pede. Quem pede é a PGR, e o Augusto Ares não pediu nada, deixou o inquérito lá parado o ano inteiro. Então, agora que começou a andar, agora nós estamos vendo o desespero da família Bolsonaro. Gente, a casa vai cair porque esse escândalo é muito grave. Ele espionou o ministro do Supremo, deputado, senador, todo mundo que você imaginar, eles espionaram com esse software aí. Você não vai ficar por isso mesmo não, viu? É, Cida, boa noite a todos que acompanham Cadeia nesses pescadores bandidos. Valeu, Cida. Isabel, será que os Bolsonaro têm coragem de jogar tanta caixa de sapato recheada no mar? Duvido aqueles que já morrem abraçados com dinheiro. Mas ia, se tivesse, ia ser apreendido, Isabel. Não é um dinheiro limpo, Entendeu? Porque, por exemplo, se a Polícia Federal vem na minha casa e tem dinheiro na minha carteira, é dinheiro meu. Agora, se tem um dinheiro ilícito, eles vão levar, eles iam perder de qualquer jeito, não, tem, não teria como eles manterem, porque a Polícia Federal estava indo lá, então era melhor não achar, porque perder vai. Entendeu? Ou eles jogam no mar, ou a Polícia Federal ia aprender, então era melhor se livrar, porque esse dinheiro já estava perdido a partir do momento da, da busca e apreensão, né? É, Marcos Henrique, o importante agora é que vamos saber quem mandava as informações para o Carluxo, acho que o Bozo comeu muito camarão, olha o tamanho da barriga dele Wallace, a casa vai cair eu faço questão de levar a marreta cadê? Um, Vini que o mais revoltante é a gente ter que pagar o salário desses golpistas, Sebastião eu não entendo de leis, mas eu eu não eu não sei, né, o que ainda falta para colocar esse homem na cadeia Falta julgar e condenar, Sebastião. Tem provas, declarações ameaçadoras. Será que quem dá chance para ele fugir? Não, Sebastião. É Porque não é assim que funciona. A gente não prende porque tem prova. A gente prende porque a pessoa foi julgada e condenada. Não basta ter prova. Porque é o exemplo que eu sempre dou. Eu matei uma pessoa. Eu confesso, eu matei. E você tem prova. Você me filmou matando a pessoa. Ninguém tem dúvida de que eu matei, eu estou confessando e tem prova. Não quer dizer que eu vá ser preso, sabe por quê? Porque pode ter sido legítima defesa. E se foi legítima defesa, nem crime é. Então sempre as provas têm que ser levadas para um juiz, ele tem que ser julgado e condenado. Não é porque tem provas que você sai prendendo, porque tem que saber qual que é a circunstância daquilo lá. Eu tenho que saber qual que é a participação de cada um, então, esse aqui fez o que exatamente? Olha, tinha um menor na quadrilha. Quem chamou esse menor? O que, que esse menor fez? Tudo isso tem que ser decidido pelo juiz. As pessoas não são presas simplesmente porque tem provas. Não é assim que funciona. A prova tem que ser levada ao juiz. Tudo tem que ser explicado. Tem que ver se não tem outras pessoas envolvidas. E aí é que você condena. E aí é que vai para a cadeia. Você entendeu como é que funciona? Não é só porque tem prova, não. Tem que ter um julgamento. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker, valeu, muito obrigado. Elaine, obrigado pelo Super Chat, valeu. Raquel, obrigado pelo Super Sticker também, muito obrigado. Milton, boa noite. Se eu pudesse escolher o nome da operação, seria História de Pescador. Um abraço, olha o deboche, olha o deboche, Milton. Obrigado pela colaboração, obrigado pelo superchat, valeu, viu? Muito obrigado. Fábio Capoeira, obrigado por se tornar membro, seja muito bem-vindo, obrigado pela confiança, viu? E a Regina presenteou alguém com uma assinatura, ela comprou uma assinatura e mais alguém vai se tornar membro. Obrigado, Regina. E para eu não ficar devendo, a Lisete, obrigado pelo super sticker também. Bora, 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 quem mais? Wesley. Vou para a Angra dos Reis, vai que acho uma maleta, a coisa está feia. Ninguém sabe o que, que você pode achar. <risos> Tem certeza que você quer achar? Ninguém sabe o que, que pode estar tá lá, viu? Derrumildo, a Jovem Pan entrevistou agora o Bozo. Ele não teve como disfarçar o desespero dele. Gente, o desespero deles, eu estou falando há muito tempo para vocês. Eu sempre falei para vocês: o Bolsonaro vai ser julgado, vai ser condenado e vai ser preso. Mas enquanto o Aras estivesse lá, eles estavam protegidos, então não ia acontecer em 2023. Não adiantava ficar esperando para maio, para agosto, não ia ser tão rápido, porque depende do Augusto Aras, depende do PGR. Agora ele saiu, agora liberou tudo, agora vai acontecer, e eles sabem, eles sabem melhor que ninguém, né? Lívia, eles jogaram o pesqueiro, depois voltaram lá para buscar. Ninguém sabe, né, Lívia? Ninguém sabe e talvez a gente nunca venha a saber. Mas que eles sabiam, eles sabiam, porque a Polícia Federal foi primeiro na casa do Rio, ele não estava lá, foram na outra casa, um outro endereço, estava alugada, e aí decidiram ir para Angra. Mas eles já sabiam que tinha acontecido a operação lá no Rio, então eles sabiam que a Polícia Federal ia chegar lá. Quem mais? RC, o falecido bebiano já falava da Arapongagem em 2018. Não, em 2018 não. 2018 foi a campanha. Aquela entrevista que ele deu no Roda Viva, era quando ele já não era mais ministro. Ele foi ministro por dois ou três meses só, isso em 2019, no primeiro ano do, do governo Bolsonaro. E aí, nesse primeiro ano, ele se desinterdeu com o Carluxo, Bolsonaro mandou ele embora logo no começo, com dois ou três meses, e um tempo depois ele deu essa entrevista no Roda Viva, mas não em 2018, porque era campanha. né? Bolsonaro era um deputado só. Conceição, boa noite a todos do Recife. Boa noite, boa noite. Celso, por que será que a PF não fez o cerco pelo mar também? Porque vocês acham que ela chega com, com barco, com balão, com dirigível, com ovni? Ela chega de carro, gente. Não tem como você estar tá preparado para qualquer coisa. Se eles fugirem por debaixo da terra, você acha que eles têm aquele, aquele tatuzão que faz a obra do metrô? Eles têm carro. Como é que vai fazer um cerco pelo mar? Né? É, Jane, a Jovem Pan, quando o convidado fala a verdade sobre a quadrilha, eles interrompem, são bem grosseiros é, Nica, melhoras professor, saúde para o senhor não é nada de saúde não gente, eu só não tô bem, mas é normal, isso aí acontece com todo mundo, pode ficar tranquilo, obrigado, viu Eneida, seria legal a divulgação de parlamentares espionados, certamente muitos aliados do Bozo também foram é que a lista toda não se tem a lista toda não existe são mais de 30 mil pessoas porque era 10 mil por ano, mas foram mais de 3 anos investigando, então tem mais de 30 mil pessoas, e foi tudo apagado, sobraram uns 2 mil, uns 2 mil tem o registro, mas não tem os 30 mil, então talvez divulguem, vamos esperar, né? Eliana, obrigado pelo super sticker, valeu Eliana, muito obrigado, de coração, viu? Valeu, e Marlene, a vida da família de farofeiros está começando a ficar boa, papai Bozo e os filhotes, então, é que porque assim, a gente tem que entender como que as coisas funcionam para a gente estabelecer metas plausíveis. Não adianta eu achar que o Bolsonaro sai da presidência em dezembro, de 1º de janeiro ele está preso, não é assim que funciona. Tem que ter o devido processo legal, não é assim que funciona. Então, muito canal mentiu para vocês que ah, no dia seguinte ele sabe que está preso. Não é no dia seguinte, nada acontece assim no dia seguinte. Né? Então, agora está chegando a hora. Agora está chegando a hora porque a investigação aconteceu, mesmo com o Augusto Aras lá, eles só não entregaram o resultado para ele, estão entregando o Pugonet. Bora para mais uma, vocês vêm aqui comigo? Responde aqui, ó. WhatsApp, 14997790615. Você, se fosse o Lula, você extinguiria essa BIM? Você acabaria com essa BIM? Ou você acha que é importante manter? um órgão desse de investigação para proteger as, a segurança da, das pessoas do governo, do governo em si. Se você manteria ou você extinguiria de uma vez por todas, acabava com essa abim. 1499-779-0615, manda uma mensagem de voz que eu já vou ouvir sua opinião, tá? Mais uma. Joyce Hasselman recria o um meme após a operação da PF Mirar Carlos. Toque, toque, toque. É. <risos> olha o deboche, olha a cara do deboche, isso aqui é o deboche em pessoa, dá uma olhada, perdão, a ex-deputada federal Joyce Hasselman usou o seu bordão para ironizar o vereador Carlos Bolsonaro, o filho 02 do ex-presidente Jair, Carlos foi alvo nessa segunda de uma operação da Polícia Federal, Carluxo, toque, 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 quem é? É a Polícia Federal. Um brinde, ela diz em um vídeo postado no X. O meme da deputada nasceu de um pronunciamento da própria Hasselman no plenário da Câmara em 2022. O vídeo que registrou o discurso viralizou nas redes e é usado na maioria das vezes em que a PF faz uma grande operação. Já vamos ver esse vídeo aqui, tá? A Polícia Federal apreendeu um computador da, da BIM com o Carlos. Isso aqui foi desmentido pela Globo News, tá? O filho do ex-presidente foi alvo de operação de busca e apreensão com mira em possíveis destinatários de informações coletadas ilegalmente pela BIM. Um segundo computador da agência foi apreendido na casa de um dos assessores de Carlos, que é casado com uma funcionária da BIM. Formalmente, a Polícia Federal não confirma nem comenta apreensão. A agência informou que abriu uma investigação sobre computadores apreendidos durante a operação Vigilância Aproximada, que foi deflagrada na última quinta-feira e teve como continuidade, nessa segunda, novos mandados de busca e apreensão deflagrados. Nessa nova etapa, a Polícia Federal busca avançar no núcleo Político, identificando os principais adversários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente pela BIM por meio de ações clandestinas. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, é quem assina a autorização para os mandados. Olha, deixa eu compartilhar aqui, ó, vamos ver a Joyce Hasselman. Vamos ver aqui, ó, espera ó, lá. Aqui. Deixa eu compartilhar de novo, porque para compartilhar o áudio. É um compartilhamento diferente, mas vamos ouvir. É um vídeo curto de 10 segundos, mas é deboche. Vamos ver o deboche. Pera lá, olha aqui, ó, ó, ó. ó. Vamos ouvir, vamos ouvir. Deixa eu até tirar essa tarja daqui. Ó, olha o deboche, olha o deboche.
1: Carluxo.
0: Opa, cadê o volume aqui? Por que não sai? Cadê o volume?
1: Carluxo, toque, 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 quem é? É a Polícia Federal. Um brinde.
0: Saiu o som para vocês, gente? Para mim aqui não saiu nada. Saiu o som aí para vocês? Que para mim não saiu nada. Saiu o som? Para mim o, o vídeo estava sem som, não sei. Saiu? Tá saindo? Eu não ouvi para mim não saiu nada, não sei o que aconteceu. Que estranho, mas se vocês ouviram, tudo bem, então. É, é o deboche, gente, é o deboche, a, a coisa é muito séria, é muito grave, esse caso da Abin, o Carluxo é um vereador, ele não tem justificativa para estar metido com a Abin, ele não é deputado, não é senador, ele não tem imunidade parlamentar, ele não tem foro privilegiado, ele é o mais vulnerável de todos. Da família toda, ele e a Michele são os mais vulneráveis, porque eles não têm nada de proteção que um mandato possa dar. Então, se for o caso, qualquer hora pode decretar uma prisão preventiva deles, não precisa caçar mandato, não precisa nada, porque eles não têm nenhuma dessas prerrogativas deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, é que agora eu não acho mais nenhuma opinião, só tem, saiu som, saiu som, saiu é, Janete, mas estou aguardando as prisões de todos os golpistas, financiadores, incentivadores e crimes contra a democracia. Janete, isso vai levar dois anos para acontecer, porque são mais de duas mil pessoas, não vai ter dois mil julgamentos de um dia para o outro, você entende? Não vai ter dois mil julgamentos de um dia para o outro, como é que vai acontecer isso num dia só? Então vai ficar tendo julgamento direto aí. Vai ficar tendo julgamento direto. Toda hora vai ter um julgamento, mas vai levar uns dois anos. Não é uma coisa assim, olha, vamos julgar todo mundo, tá? todo mundo julgado. Vai levar um tempo, porque é muita gente envolvida. Não são crimes banais, é muita gente envolvida, né? É, Mara, é essa loira que o povo acha linda? Não sei se o povo acha linda, eu sei que ela caiu sozinha e disse que tinha sido vítima de um ataque de milicianos. Lembra disso? Ela disse que um miliciano invadiu o apartamento funcional dela e deu porrada nela e depois veio falar que ela caiu sozinha no apartamento. Essa Joyce é estranha. Seninha, a Joyce tem de ser mais irônica, pois ela nos fez muita raiva como líder do governo Bozo. Que nada! Joyce Hasselman, é Essa é uma inofensiva. Essa não consegue nem fazer maldade lá. A Carla Zambelli já consegue. Ela nem isso. Essa Joyce Hasselman aí é, é inócua. Ela ficou menos de um ano, eu acho, como líder do governo também. Orcelino, será que alguém falou com o Carluxo que a polícia ia na casa dele por isso que ele correu? Óbvio, porque eles foram primeiro na casa dele do Rio. A Polícia Federal tinha endereços do Rio para fazer a busca e a apreensão. Só que na casa que ele mora, ele não estava. Tinha um outro endereço no Rio... A casa estava alugada, atendeu uma senhora lá que não tinha nada a ver. Aí que eles decidiram ir para Angra, mas aí ele, eles já sabiam, né? O pessoal da casa do Rio de Janeiro já avisou, olha, a Polícia Federal acabou de sair daqui. Então, isso eles sabiam. A gente não sabe, e a gente talvez nunca saiba, é se eles já sabiam com antecedência. Por exemplo, se semana passada eles já sabiam. Isso daí nós não vamos saber. Mas que eles chegaram lá e a família já sabia que eles estavam indo, com certeza sim, né? Trindade, olha a figura ilustre que está comigo na foto. Oh, oh! essa foto por uma casa é na Paulista, Trindade. Que legal! Eu lembro desse dia, 29 de outubro de 2022, véspera do segundo turno, encerramento da campanha do Lula. Eu fui lá na Paulista, Trindade estava lá. A gente se encontrou, olha aqui nós dois, ó. Valeu, Trindade, legal. Fiquei feliz de ver essa foto, viu? Muito bacana mesmo. Abraço para você. Vamos ver quanto tem outra oportunidade, né? Bora aqui, quem mais? Quem mais? Francisco, boa noite. Aqui é Francisco Félix, do Rio Grande do Norte, Baraúnas. Eu não vejo a hora de ver essa galera toda na cadeia, embora seja de, eu acho que cortou a mensagem, não tem problema. Joseildo, o Bozo falou mal de novo dos nordestinos, disse que o Lula tem muitos votos em São Paulo, tem muito nordestino. Gente, isso daí, ó, vocês acostumem, porque isso não vai mudar. Isso não vai mudar. O Bolsonaro, ele não gosta de nordestino, você nunca vai ver ele falando bem. Ele não gosta de mulher, você nunca vai ver ele elogiar mulher. Ele nunca vai elogiar preto. Essas coisas aí, ó. Ele não pode é ser votado. Ele não pode até ter um mandato na mão. Porque ele é essa pessoa mesmo. Ele não pode até ter raspaldo, Mas ele não vai mudar. Isso daí não tem como, não. Paulo, ele faz muito mal... Ele fez muito mal quando esta... Ela fez muito mal quando estava na Veja. Yuri, bananinha, atacou a Globo News por dizer que o Bozo e a família fugiram da PF. Manda chorar na cama, que é lugar quente, né? Alvari, ainda bem que a PF foi na casa do Cabeça de Filtro. Se fosse na casa do Flavinho, haja pendrive. Verdade. Quem mais? Meire, Mendoim, barriga Podre com uma cicatriz enorme em forma de L. Vocês estão no deboche, vocês estão no deboche, né? Bora para mais uma aqui, ó. bora compartilhar mais uma, venham comigo. A BIM Paralela colocou ministros do STF e aliados de Bolsonaro em estado de alerta. Presta atenção, presta atenção. Alvo de investigação do STF é a existência de uma BIM Paralela colocou em alerta ministros da própria corte e integrantes da administração bolsonarista durante o governo do ex-presidente segundo relatos obtidos pela equipe da coluna perdão Dentro do próprio STF, ministros já especulavam sobre a possibilidade de a ABIN ter sido cooptada pelo governo para coletar informações e monitorar ilegalmente adversários políticos de Bolsonaro e outros alvos que poderiam ser considerados inimigos do Palácio do Planalto, como os próprios magistrados, os temores, tanto dentro do Supremo quanto de aliados de Bolsonaro, envolviam desde o uso de drones sobrevoando as casas dos ministros, até mesmo a interceptação de conversas telefônicas privadas. Era um cenário de paranoia total, resumiu o interlocutor de Bolsonaro. Aliados do ex-presidente relataram à equipe da coluna que, por conta desse receio, evitavam fazer chamadas telefônicas de forma regular, optando pelo uso do WhatsApp por conta da segurança criptografada. Olha... É, isso é típico de ditadura, isso é típico de governo ditatorial, você começa a impor o terror, as pessoas começam a ficar preocupadas, porque, por exemplo, eu tive uma conversa com o João, não falei nada demais com o João, mas, de repente, uma frase dessa conversa pode ser tirada e falar, olha o que, que ele está falando, né? por exemplo, o João faz uma piada e eu falo, ah, te mato, seu idiota. Aí você pega só essa frase, que é uma brincadeira depois de uma piada, e fala, olha o que tem ali. Até explicar, o drama já tá feito. Então todo mundo tem medo dessas interceptações, porque você não sabe o que vai encontrar, às vezes não tem nada, mas você faz um escarcel em cima daquilo, né? Eva, obrigado pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Eva. Obrigado por estar sempre aí todos os dias, viu? Muito obrigado. É, Sandra, obrigado pelo Super Sticker. Valeu, Sandra, de coração. E César Previdente, obrigado pelo Super Sticker também. Muito obrigado, viu? De coração. Quem mais está por aqui? Opiniões, opiniões, opiniões. Márcia, é, por mais que a gente não goste da Joyce, não se pode deixar de reconhecer a beleza dela. Uuuh... Joana, ele não é mais presidente, mas ainda tem informante. Alguém avisou para ele. Agora não faz diferença, Joana. Agora não faz mais diferença, entendeu? Porque já se sabe tudo. Essas etapas, gente, entendam o seguinte. A Polícia Federal não está indo lá para descobrir alguma coisa. A Polícia Federal está indo lá porque precisa ir. Tem algumas etapas que precisam ser cumpridas. Né? Não dá para falar assim, olha, eu estou com todas as provas aqui a defesa vai falar, poxa, mas você nem fez busca e apreensão, você nem foi lá, foi uma investigação relaxada, foi uma coisa mal feita, foi uma coisa é, que não teve o devido cuidado. Então, certas etapas você tem que fazer. Mas eles estão investigando isso há um ano. A Polícia Federal só não entregou o trabalho pronto para o PGR, porque o PGR era o Augusto Aras. E ele ia arquivar e jogar o trabalho todo no lixo, mas o trabalho foi feito. Então eles não precisam de mais nada, eles já têm tudo provavelmente. É que eles têm que cumprir essas etapas. O, o Carluxo vai prestar depoimento amanhã. Não é que precisam ouvir, ele vai confessar, mas é que precisa cumprir essas etapas. Então se avisaram, se não avisaram, já se sabe tudo, gente. Já se sabe tudo. Você não pode comprar essas brigas sem ter a certeza de que você vai vencer. Para fazer uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente assim, você tem que ter certeza do que você vai achar. Você só vai lá porque precisa cumprir, né? professor Anivalda, obrigado pelo super sticker, viu, muito obrigado de coração, valeu, muito obrigado eu vou ler mais uma notícia, vem aqui comigo, bora, bora bora, olha o Mourão, olha o Mourão Carlos Bolsonaro não tem capacidade para montar uma BIM paralela meu Deus, o único elogio que eles conseguem fazer é chamar o Carluxo de burro, vê se pode Oh, meu Deus, na falta de uma qualidade para elogiar, eu vou falar que ele não pode ter cometido esse crime porque ele é burro demais para isso. O senador Hamilton Mourão, ex-vice de Bolsonaro, afirmou hoje que o vereador Carlos Bolsonaro não tem competência nem capacidade para montar uma BIM paralela. Mais cedo, Carlos foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra supostos monitoramentos ilegais feitos contra pessoas consideradas adversárias dos Bolsonaro. Questionado pela coluna se sabia do suposto plano do vereador para afundar uma abim paralela no governo Bolsonaro, conforme a acusação de Gustavo Bebiano, Mourão falou... Não tenho conhecimento disso. Por outro lado, julgo que o Carlos não tem competência nem capacidade para isso. Em 2 de março de 2020, Carlos Bebiano, ó, já era 2020, ó, que ele deu a entrevista. Ex-ministro afirmou em entrevista ao Roda Viva. Um belo dia, o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal. Isso aqui é o Ramagem, gente. Isso aqui é o Ramagem. Esse, um, esse nome de um delegado federal é o Alexandre Ramagem e de três agentes que seriam uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno ficou preocupado com aquilo, mas o Heleno não é de confronto. A conversa acabou comigo e com o Santos Cruz. Aconselhamos o presidente que não fizesse daquilo de maneira nenhuma. Muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Depois eu saí, mas não sei se foi instalado ou não. A PF suspeita que Carlos Bolsonaro e aliados tenham recebido informações de inteligência obtidas ilegalmente. A operação é um desdobramento do cumprimento de mandados de busca da última quinta-feira contra o tal do Alexandre Ramagem. Esse aqui que ele fala, ó, essa frase aqui, ó, um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal, é o Alexandre Ramagem. O Alexandre Ramagem é delegado da Polícia Federal. É ele que tá por trás dessa BIM paralela, e ele vai para cadeia. Eu... Eu deixei esse trechinho da entrevista deles aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está à disposição, deixa eu ver aqui, no Instagram. Deixa eu baixar aqui, 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 aqui. Cadê o Bibiano? Cadê o Bibiano? Deixa eu ver onde é que está aqui. Hum, aqui, pronto. Pronto, está aqui, ó. Vamos ver, ouvir o Bibiano quando ele falou aquilo e o Bolsonaro confessando que ele que mesmo uma abim paralela. Quem quiser, ó, me segue aqui no Instagram, você coloca o celular nesse código QR, você vai ser jogado para o Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta, ou você pesquisa, clica na lupinha e põe Pensando Auto Insta, tudo junto, tudo minúsculo, sem espaço, sem nada, Pensando Auto Insta, e me segue lá. Vamos ouvir o próprio Bolsonaro e o Bebiano falando dessa abim paralela. Dá uma olhada, ó. Tá logo no começo aqui ó pensando auto insta este vídeo aqui presta atenção presta atenção
1: com notícias ou tenho a PF que não me dá informações eu tenho as, as inteligências das coisas mas que não tem informações A BIM tem seus problemas tem algumas informações só não tenho mais porque está faltando realmente temos problemas olha aí aparelhamento etc mas a gente não pode ver essa informação sem Quem é que nunca ficou Atrás do, da, 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 da porta, ouvindo que seu filho ou sua filha está tá comentando. Tem que ver, pai, depois, que, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Em cima de informações, o meu funciona. Ó, oh, ó. Oh. O meu particular funciona. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar f... a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado
0: com aquilo, mas o general Heleno não é de, de confrontos. E o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, que é muito pior que o gabinete do ódio, do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso for instalado ou não. Seria... Ele ficou só três meses no governo, ele brigou com o Carluxo, o Carluxo pediu a cabeça dele, o Bolsonaro exonerou, ele foi o primeiro ministro a ser demitido logo no começo. Então, logo no começo, no, o Carluxo já queria saber em paralela e ele falou que ele saiu, ele não sabe se foi feito ou não. Foi feita, nós estamos vendo agora que foi feita. Ele só não sabia, ele só não viu de lá de dentro, porque ele ficou muito pouco tempo, ele não chegou a, a cumprir a experiência, né? não deu três meses como ministro. Antônio Vieira, se o Carlos fosse inteligente, não teria deixado tantos rastros. É que assim, Antônio, não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Parece que quanto mais tecnologia, mais coisas eu consigo fazer sem ser descoberto. Mas a tecnologia é para os dois lados. Eu também acabo deixando mais rastros. Eu acabo chegando nas coisas. Não dá para achar que na internet, que com tecnologia dá para fazer as coisas sem ser descoberto. Se acaba rastreando e acaba descobrindo tudo. Então não tem crime perfeito, né? Vai ficar rastro mesmo. E, e eles sabem. E eles sabem que tem prova de tudo que eles fizeram, e eles sabem que eles vão para a cadeia. Isso eles sabem, né? É grave, é muito grave, viu? Wilson, palavras do Bozo queriam. Palavras do Bozo querem me esculachar. É, Maria Lúcia, eu acho que a informação foi feita de última hora, senão eles teriam destruído as provas, estariam lá tranquilos. É que assim, Maria Lúcia, é, não tem como destruir tudo. Não tem como destruir, porque você não sabe o que pode ser uma prova, você não sabe o que a polícia tem. Então é difícil você imaginar tudo o que pode ser prova. Se fosse assim, ninguém era preso nunca, porque já se passaram quatro anos e cinco anos do governo Bolsonaro. Bolsonaro já saiu do governo, eles não estão esperando a polícia ir para na véspera destruir, eles já teriam destruído, é que nunca você consegue destruir tudo, nunca você consegue apagar todo o rastro, sempre fica, por mais que você tente destruir tudo, mas não tem muito como, né? Paulo Santos, obrigado pelo super chat. Valeu, muito obrigado, Paulo Santos. Professora Anivalda, obrigado pelo super sticker. Valeu, muito obrigado. Mel Chocolate, hoje merecia um churrasco em prof. Pô, vocês é que sabem, gente. Comemorem quando, como vocês quiserem, porque vocês merecem. Manda ver, faz como vocês quiserem que vocês merecem, viu? Demétrios a questão não é se ele tem capacidade, mas se houve a tentativa. Acredito que assim pode se configurar algo ilegal. Não, a, a ABIN aconteceu. Essa ABIN paralela eles montaram, espionaram, está tudo documentado já. Não é uma suspeita, eles já sabem, isso aconteceu, é crime. Eles só estão cumprindo as etapas para chegar na denúncia, ter um julgamento e ele ser condenado. Não tem como escapar, né? Gabi, se tiver qualquer evidência de que eles jogaram qualquer coisa no mar, vai ser um problema enorme para eles. É que no mar é muito difícil achar qualquer coisa, né? O mar não é um lugar parado. Então, o que, que você jogar lá? Tem onda, o fundo do mar mexe, a areia encobre... Tem bicho que come no fundo do mar, dependendo, né? Se for papel, por exemplo, se for dinheiro que é papel, bicho come, água estraga. É muito difícil você, no fundo do mar, localizar alguma coisa. A arma que o Rony Lessa usou para matar a Marielle foi aquele suel, que era um bombeiro, que foi lá na casa do, do Rony Lessa quando ele estava preso, entrou na casa, pegou a arma, foi no meio da Baía da Guanabara e jogou lá. Não acha mais, não tem como achar. Quando está debaixo d'água assim, não tem mais como. É muito difícil, né? Regina, obrigado, Regina. Mais uma assinatura de presente para vocês. A Regina comprou uma assinatura e alguém vai se tornar membro por um, por um mês. Que legal, né? Eu vou ler mais uma notícia e depois eu vou ouvir o WhatsApp. Eu perguntei para vocês. Se dependesse de você, se você fosse o Lula, você manteria a BIM, uma agência para tentar... Investigar secretamente, descobrir alguma coisa contra o governo, porque você acha que é importante, ou você acabava com essa palhaçada, você extinguía logo essa BIM. Se dependesse de você, você manteria a BIM funcionando, ou você extinguiria essa BIM para não ter mais problema? Conta para mim, tá? Eu vou ouvir sua opinião já já. Bora para mais uma? Venho aqui comigo, olha só, aqui era só. PF diz que Ramagem mandou o um militar cedido para a BIM monitorar advogado próximo a Rodrigo Maia. Aí vai começando a mexer com muita gente, né? Aí vai começando a mexer com muita gente. Olha o Rodrigo Maia, tá sumido! A investigação da Polícia Federal envolvendo o programa Espião apontado, a, apontam que um advogado próximo ao ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi monitorado injustificadamente pela ABIN na gestão de Alexandre Ramagem. Segundo a PF, a ação foi determinada pelo próprio Ramagem. De acordo com a PF, coube a Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército cedido para a ABIN na gestão Ramagem. Esse aqui é o de Salvador, viu? esse aqui é o de Salvador, que não tem por que esse cara tá lá na, na abinha, não tem função para isso, não tem treinamento para isso. É, coube a ele realizar o monitoramento clandestino, já o alvo foi o advogado Roberto Bertoldo, que teria proximidade com os ex-deputados federais Joyce Hasselman, e Rodrigo Maia, à época tido como adversários do governo, segundo manifestação da PGR. Ao defender a operação na Casa do Militar, nessa segunda, a PGR destacou que Giancarlo foi lotado no Centro de Inteligência Nacional na gestão passada, operando diretamente a ferramenta First Mile. Em sua casa, a PF aprendeu uma arma, pelo menos 10 celulares e 3 computadores nessa Nesta, durante, durante a operação realizada nesta segunda-feira. O principal alvo foi Carluxo, bom, aqui a gente já falou. Então, gente, começa a envolver muita gente, ó, começa todo mundo querer que eles vão presos. Não vai ter mais a pessoa que defenda, porque daqui a pouco ele monitorou o, o Arthur Lira, daqui a pouco ele monitorou o Valdemar, daqui a pouco ele monitorou o Ciro Nogueira, ninguém sabe, foram 30 mil pessoas. Quem será que são essas pessoas? Pode ter gente do lado dele, mas ele não confia. O Bolsonaro não confia nem nos... Quem está do lado dele, nem nos aliados próximos. Ele pode ter vigiado todo mundo, espionado todo mundo, e aí ninguém segura, entendeu? É, Meire, que hora boa de jacaré transformar-se em tubarão? Adriana, o general Helena é um covarde, quer só ficar de boa recebendo salário. Cris, se é palhaçada, como você diz, tem que ser extinta... Maria Tereza, ou seja, o Bebiano faleceu, mas o Santos Cruz está bem vivo e pode confirmar o fato, né? Poder pode, mas ele não sei se ele vai confirmar, não sei. Eu nunca mais vi o Santos Cruz, eu não sei o que aconteceu com ele. Não sei, de verdade. Ele pode falar a mesma coisa que o Bebiano falou, falar, olha, eu, eu ele sei mesmo, ele falou tal, mas eu não sei se foi feito. Não sei não, viu? Não sei. Eu, eu confio mais. Eu, em provas técnicas, do que em alguém falar. O que a pessoa fala hoje, ela desfala amanhã. A prova técnica não tem como você contestar. Então tá aqui, ó. o senhor esteve aqui nesse dia, tem aqui as fotos dessa câmera de segurança, o senhor pagou essa conta, tá aqui o comprovante do pagamento, não tem como você falar não mas vai confirmar, fulano vai falar, eles falam, depois eles desfalam, falam que foram pressionados, que sofreram com a ação. É sempre uma prova frágil. Depoimento, assim, é sempre uma prova mais frágil. A prova técnica é normalmente incontestável, ela é mais forte, né? Vini, que verdade, Anne não daria como ser vegano assim, né, que aconteceu. Antônio, tudo de errado que o Bozo fazia, Maia só dava nota de repúdio. Mas é assim mesmo, viu, gente? A direita com a direita passa pano. Isso daí é a direita com a direita. Hamilton, boa noite, já de volta ao trabalho em Brasília, as coisas estão andando. Parabéns pelo trabalho. Abraço, Hamilton. O Hamilton trabalha na EBC. Grande abraço para você, viu, Hamilton? Foi legal ter te conhecido. Em dezembro, lá em Brasília. Grande abraço, Hamilton. Valeu. Valdinei. se vasculhar, vai achar até gente da live nessa BIM. Gente, acha? 30 mil pessoas é gente pra caramba. É um estádio de futebol de gente assim. Eles devem ter espionado, vai saber quem, né? Vini, que o bolsonarismo tem que ser criminalizado. Carlos Henrique, o filho do Santos Cruz, é representante do Brasil na empresa israelense que vendeu o software espião. Mas não tem problema comprar o software. O problema é usar sem autorização. Comprar esse software não é legal. Você pode comprar, só que você tem que fazer qualquer a utilização dele com uma justificativa e com uma autorização judicial. Você tem que chegar para um juiz e falar oh, preciso disso aqui, me autoriza. Por que você precisa? Por causa disso, 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 disso. Aí o juiz te dá autorização. Porque eu não posso ficar invadindo os telefones das pessoas. As pessoas têm direito ao sigilo telefônico. Então o problema não é usar o software, o problema é usar ilegalmente. Né? Isso aí não pode fazer. É, Wilson, meu amigo, 10 celulares e 3 computadores, inclusive um deles da Abin. Sim. Trindade, será que espionaram o BBB? Sabemos. Jailton, boa noite, é capaz de terem encontrado alguma coisa relacionada ao Adélio? Essa Abin vai dar o que falar. Gente, aí ninguém sabe. Aí ninguém sabe. Ninguém sabe. Foram mais de 30 mil pessoas que Eles espionaram. Muita coisa deve ter sido apagada. Nós não vamos nem saber quem são essas 30 mil. Até onde eu sei, só tem registro de 2 mil. Das 30 mil, 28 mil, eles apagaram. Não tem nada. Então, muita coisa a gente nunca vai saber. Agora eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp. Eu perguntei, se dependesse de você, se você fosse o Lula, você manteria a BIM funcionando, porque você acha que é importante, ou você extinguiria, de uma vez por todas, a BIM? O que, que você faria? Acaba com a BIM ou mantenha a BIM. Fala que eu te escuto. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Vamos ouvir? Eu quero ouvir sua opinião. Gente, vocês não brigam comigo se eu não ouvir vocês, porque são 3 mil pessoas ao mesmo tempo aqui, eu ouço o máximo que eu posso, mas não dá para ouvir todo mundo. Né? Então, não briga não, porque eu tento ouvir o máximo de pessoas que der, aí me ajuda. Se você mandar uma mensagem curtinha, de 10 a 15 segundos, dá para ouvir mais pessoas. Vamos ver? Quero ouvir a sua opinião aqui. Ó. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Boa noite, professor Roberto. Boa noite. Aqui, Eldo é Durães. Fala, meu chefe.
1: É, eu, desde o 8 de janeiro, depois, a partir do 8 de janeiro, eu já queria que exterminasse essa BIM. <risos> Primeiro que ela não presta para nada, segundo ela tá cheio de bolsonarista.
0: Valeu, Boa obrigado. Noite,
1: professor, aqui é Mauro de Barueri, São Paulo. Diga. É, pode acabar a cabine, que essa BIM já está contaminada, não tem jeito. Esquece. Um abraço.
0: Outro. Noite, professor. Obrigado. Oi,
1: professor, é André Aleng. Claro que tem que ser extinta. Só tem. Só tem traíra.
0: <risos> Valeu, obrigado. Quem mais?
1: Boa noite, professor Roberto Francisco. Carlos Pereira Baraúna, fosse eu, eu acabava, não sei, só para atrapalhar, eu acabava. Tá Era bom.
0: Nós. Valeu, quem mais?
1: Oi, boa noite, professor, boa noite, pessoal. Michelle oh, aqui de Goiânia. Diga. Por mim, Stingabim, extingue GSI. é tudo cabide de emprego para a Pátria mesmo. Eu não. Pra, por, já deu. Pode pôr no Ministério da Educação, Dinheiro, da Mulher, qualquer ministério aí.
0: Tá joia. Quem mais, quem mais? Professor, se a ABIM pudesse ser um órgão mais protegido, né, mais seguro, né, hum? eu acho que deveria ser mantido. Agora, correndo todos esses riscos, né, melhor, seria melhor que fosse extinto. Né? Abraço, professor Demetrio. Valeu.
1: Professor, abraço. Eu acho que a ABIN teria que ter sido excluída extinta. No início do governo Lula.
0: Valeu, obrigado. Olá, professor Roberto. Oi. Eu acredito que a BIM não é uma coisa inútil ao governo Lula.
1: É uma coisa nociva. Então tem que ser extinta para o bem
0: da República Brasileira, para o bem da racionalidade humana. Valeu.
1: Boa noite, professor Roberto. Tiago, aqui de Campinas. Eu, se eu fosse o Lula, eu recriaria a BIM, mantendo somente o corpo civil lá dentro, nada de militar. Fechou? Boa noite, professor Roberta, aqui é Martins do Rio de Janeiro. Professor, eu limparia a área e colocava o capelli para tomar conta dessa jossa.
0: <risos> tá bom.
1: Boa noite, professor. É Caetano aqui da Bahia. O Lula tem que acabar com esses empregos que emprega vagabundo para destruir a vida de quem trabalha.
0: Valeu. Boa noite,
1: professor. É Renato de Esteio Rio Grande do Sul. Eu devia ter terminado faz tempo essa abinha aí. A GCI só atrapalha. Ela só funda o governo. Não faz mais nada de bom. Obrigado.
0: Valeu. É, não dá para ouvir todo mundo, porque vai chegando sempre mensagem, mas eu gosto muito da participação de vocês. Viu? Se eu não ouvir hoje, amanhã já te põe de novo, você participa, tá? É, quem mais está por aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver é, Rejane, boa noite, vamos chegando vamos conversar, é, Minier nós entendemos, não dá para ouvir a todos eu gostaria, se eu pudesse, mas eu vou ouvindo e vai chegando mensagem, não acaba nunca né? É, Mara, Abim e os funcionários são concursados palhaçada, Paulina, boa noite meu amigo, hora de todos eles Está chegando, não ter paciência, pessoal. Paulina Gomes, do estado de Pernambuco, cidade de São Lourenço da Mata. Mais uma? Podemos? Olha aqui, ó. Mais uma. Foi, vem aqui comigo. PF decidiu, de última hora, fazer buscas na casa de Bolsonaro em Angra. Oh. A Polícia Federal só decidiu de última hora cumprir mandados de busca e apreensão na casa de veraneio do ex-presidente Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, inicialmente a PF pretendia cumprir mandados de busca e apreensão apenas nos endereços do vereador Carlos Bolsonaro. No entanto, ao chegar à residência de Carlos na Barra da Tijuca, os policiais federais não encontraram o vereador que estava em Angra. No domingo, Carlos participou da Super Live ao lado do pai e dos irmãos Flávio e Eduardo. A transmissão foi feita diretamente da casa do ex-presidente em Angra. Ao tomar conhecimento que Carlos estava na casa de veraneio, a direção da PF ordenou então que policiais fossem até Angra para também realizar buscas no local. O vereador e o ex-presidente, no entanto, não estavam no local na hora em que os agentes chegaram. Como noticiou a coluna, eles saíram para pescar por volta das 5 da manhã e retornaram depois das 11. Olha, olha, a Polícia Federal não ia para lá. Eles foram nos endereços do Rio de Janeiro, mas como eles não encontraram ninguém, falaram, olha... Vai aí também. Só que ele já tinha ido lá, então, com certeza, eles foram avisados de que a Polícia Federal ia aparecer lá, né? Eles já sabiam. Gandalf, nessa casa de Angra, Bolsonaro tinha uma caseira paga como assessora quando era deputado. A do Açaí. A do Açaí. Ela é de Angra dos Reis e era lotada no gabinete dele em Brasília. Ela tem uma casa de açaí lá em, em Angra dos Reis. É a Valdo Açaí. Isso daí foi descoberto em 2018, durante a campanha presidencial ainda pela Folha. A Folha comprovou que ela não estava trabalhando porque foi na hora do expediente, na casa de açaí dela, lá na sorveteria, e comprou um açaí da mão dela em horário de expediente. O Bolsonaro disse que ela estava de férias, né? Quem mais? Expedito essa morosidade para fazer as buscas nos demais suspeitos. Não é motivo para eles destruírem as provas é porque não existe morosidade é que tem que ter uma justificativa eu não posso sair pegando aqui de todo mundo porque eu não sei o que eu vou encontrar então por exemplo vamos dizer Expedito que você está envolvido nessa BIM paralela mas eu não sei eu não sei, eu nunca ouvi falar de Expedito como é que eu vou fazer busca e apreensão na casa do Expedito mas aí eu vou na casa do Ramagem pego o computador dele Lá eu vejo mensagem do expedito, eu falo, ó, tem que investigar esse expedito também. Então não tem como você saber antes de começar. Você começa e vai tendo desdobramentos, desdobramentos na morosidade. Foi uma busca e apreensão na quinta, outra na segunda. Não tem morosidade. Aqui não dá para fazer tudo de uma vez, porque você não sabe onde isso vai se desdobrar. Agora pega o computador do Carluxo, pega o computador desse tal de Giancarlo, tem outras coisas, vão ser outras buscas, mas aí vai ser depois, né? É, é normal que seja assim. Albérico, se vai fazer busca, tem que monitorar antes a pessoa e não deduzir que está em tal lugar. Um fracasso total, delação sem sempre. Não tem nada a ver com delação. Não é uma delação. Não sei de onde você tirou essa palavra. Mas eu não posso monitorar pessoas. Não existe isso, gente. Não existe monitorar uma pessoa que eu vou fazer busca e apreensão. As coisas têm que ser autorizadas e fundamentadas. Não é desse jeito. Albérico, você está pensando igual o Bolsonaro. Quem que não fica atrás da porta, espiando, depois que a filha engravidou, não adianta. Não é assim que a justiça funciona. Se eu determinar busca e apreensão, a polícia vai lá e cumpre. Eu não posso falar fica vigiando, porque daqui três dias vai ter busca e apreensão. Não pode ser assim. E, e vaza também, né? Se eu colocar policial na frente da sua casa e ficar monitorando você, vai vazar também. Mas não é desse jeito que funciona. Eu não posso fazer isso. Ficar vigiando a pessoa para saber onde ela está e fazer busca. Você vai nos endereços da pessoa. E a pessoa vai ter que estar num desses endereços aí. É assim que funciona, né? Mas não tem nada a ver com delação. Delação, a pessoa se propõe a colaborar com a investigação, né? José Hildo, acho que o 8 de janeiro encorajou o gado, sabendo que todas essas coisas da BIM e muito mais. Terezinha, eles não foram pescar, eu acho que eles foram destruir provas. Provavelmente jamais saberemos, Terezinha. Provavelmente jamais saberemos, porque só se achar alguma coisa no mar, mas achar alguma coisa no mar é difícil, viu? É difícil. Arlete, as coisas têm de ser feitas legalmente. É porque, é porque você faz ilegalmente que o Bolsonaro está sendo investigado. Porque fez tudo sem autorização judicial. Até e vai para cadeia por causa disso. Né? Então, fazer o quê? A gente tem os limites da lei também. Maria Lúcia, para a gadaiada, eles só estão sendo perseguidos. Mas não adianta pensar na opinião da gadaiada. A gadaiada acha que a terra é plana a gadaiada acha que vacina provoca autismo a gadaiada acha que a urna é fraudada né é, Trindade, se saíram às 5 da manhã e voltaram às 11 e não pescaram nada é aí que o peixe morre pela boca Patrícia, só em filme isso acontece Gandalf, foi isso que o Moro fez usar a justiça para fins políticos a revelia da lei então, aí tinha um monte de investigação contra o Lula adiantou o quê? ele conseguiu tirar o Lula de uma eleição, é verdade, mas ele não conseguiu condenar o Lula em nada, o Lula nunca foi condenado. Então você começa a corromper a lei, você pode até conseguir alguma coisa rápida, o que ele queria era isso, o objetivo sempre foi tirar o Lula da eleição, mas isso não se sustenta depois, e aí nós vamos então corromper a lei, para prender o Bolsonaro rápido e depois tudo é anulado? A gente quer uma coisa que dure, então tem que seguir os limites da lei, né, infelizmente é assim que funciona. Bernardina, boa noite. Estou feliz porque estão chegando no Peixe Grande. É o caminho natural. Tem que ter paciência porque vai, o trabalho está sendo muito bem feito pela Polícia Federal. Bora para mais uma, gente? Bora para mais uma aqui. Ó. Quem quiser, colabora com o canal aqui no 1499-779-0615. Esse celular é a chave Pix. Tá? Se você quiser colaborar com o canal, esse celular aqui é a chave Pix. Bora. Olha. PF aponta que a assessora de Carlos pedia dados sobre ações, contra Ah, isso aqui a gente já leu. Já leu uma outra matéria igual. É, aqui, ó. Opa! Ó. Bolsonaro disse que Carlos vai depor amanhã na PF, marcado há uns dias. Olha só aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse hoje em entrevista à CNN que o seu filho, Carlos Bolsonaro, vai depor amanhã na Polícia Federal e que a oitiva já estava marcada. Carlos já tinha sido avisado do depoimento há uns dias, mais cedo a PF fez busca e apreensão em endereços ligados ao vereador no Rio de Janeiro, incluindo a casa de veraneio de Jair Bolsonaro em Angra dos Reis. Bolsonaro diz que tudo está em segredo de justiça, não se pode ter acesso a nada. O ex-presidente também disse que não passou nenhuma orientação ao filho e que ele irá acompanhado do advogado. O ex-presidente diz que eles não souberam da operação de hoje com antecedência. Bolsonaro e os filhos Carlos e Flávio tinham ido pescar antes da chegada dos agentes da PF em casa. É, em Angra dos Reis, diz a família. Investigadores desconfiam de que Carlos havia sido informado da operação, afirma o colunista Aguirre Talento, do UOL. Ele vai com o advogado para evitar qualquer possível exagero. Ele vai prestar depoimento, já está marcado há uns dias, estava em segredo de justiça, tanto que não havíamos falado com ninguém. Por que não esperar para amanhã fazer as perguntas que tem que fazer? Que participação ele tem em Abim Paralela, à Gabinete do Ódio? Bolsonaro voltou a negar que tenha tido acesso a BIM Paralela. O ex-presidente também disse desconhecer qualquer pedido que os filhos tenham feito a Alexandre Ramagem, que também foi alvo da PF semana passada. Pré-candidatura de Ramagem à Prefeitura do Rio não se abala com operações, diz Bolsonaro. O ex-presidente chamou o aliado de pessoa muito correta e avalia que as investigações não arranham em nada a pretensão eleitoral do deputado federal. A PF fez buscas na casa em Angra dos Reis, onde estão Carlos, os irmãos Eduardo e Flávio e Jair. Também houve busca e apreensão na casa de Carlos, na Barra da Tijuca e no seu gabinete na Câmara Municipal do Rio. Aquela super live, gente, já era o, o canto do cisne. Eles já sabiam que ali a casa estava caindo, porque eles sabem, é questão de tempo eles vão ser denunciados, vão ser julgados, vão ser condenados e vão ser presos. O que eles julgam é com os prazos. Vamos empurrar para frente, até lá acontece alguma coisa, a gente acha um erro aqui e ali, consegue anular tudo. Eles estão jogando com, com um incerto. Mas eles sabem que no curso normal das coisas, eles vão ser julgados, condenados e presos, né? Hum. José Hildo, à direita dizem o que aconteceu. O que aconteceu? Rosa, saíram às 6h30, sim, Valdinei de Yolá está na Band. Edna, eu estou torcendo que Iemanjá traga essas provas de volta no seu dia 02 agora. É muito difícil. Vocês lembram daquele avião da Malaysian Airlines? Ninguém sabe onde está esse avião. O mar é muito amplo, é muito sem referência, você não acha as coisas assim. O cara cai do navio, você não, você não vê onde é que o cara está. Some, é muito difícil, né? José Roberto, Flávio Bolsonaro continua investindo na fábrica de chocolate? Não é fábrica, é uma loja. Ele tinha uma franquia da Copenhagen. Ele já, ele já vendeu faz tempo. Ele vendeu, não sei se foi em 2019, 2020. Ele já não tem essa loja faz tempo, né? É, Gino Frater, a Polícia Federal está contaminada com o bolsonarista. O Lula tem que fazer uma limpeza urgente. Mas vai fazer uma limpeza como? É concursado. Não tem limpeza para fazer, não tem como fazer. O que, que pode fazer? Não tem o que fazer. Por isso que a situação do Rio de Janeiro é complicada. Porque isso que o Lula está enfrentando é o que acontece no Rio de Janeiro. Você tem bandido, metido com policial, policial que é bandido, que conhece político, que conhece juiz, que conhece procurador, então é tudo misturado. Aí eu mando a polícia fazer tal coisa, essa polícia está de que lado? Está do nosso lado ou está do lado deles? Eu não sei. É a mesma coisa a polícia federal. A polícia federal contaminada é um problema, porque eu tenho como saber quem são essas pessoas? Existe um crachá que elas usam falando que ela é bolsonarista? Se eu, mesmo que tenha, eu tenho como exonerar essas pessoas? Elas são concursadas. Então como é que faz? É difícil. Por isso que quem está no Estado não pode se envolver com crime. Porque quando se envolve, dá problema. Uma corporação contaminada é um problema, né? É, Anne, o roteirista do Brasil escreve cachaçado, não é possível. Pedro, se chegar alguma coisa aqui na festa do Rio Vermelho foi Iemanjá que trouxe, então chama a PF. Pronto, Pedro. Dionísia, claro que avisaram que haveria busca na casa, por isso inventaram essa tal de pesca. João Roberto, rombo de 230 bilhões nas contas públicas e Brasil arrebentado financeiramente da cadeia? Dá, você pode denunciar para o Ministério Público, apresentar suas provas. Fica à vontade, João Roberto. Vai lá, é só apresentar, faça a denúncia, que nem o Daniel Silveira. Eu fiz a denúncia e ele está preso. Ó. É só você ser uma pessoa de atitude e não ser alguém que faz piadinha em live, ó. porque se você denunciar, do jeito que eu denunciei o Daniel Silveira, ele foi preso. porque você não faz a sua parte como cidadão? Vai lá. Faz a sua parte, João Roberto. Vai lá. Ah, gente, eu sei o que, que é, viu? É que é duro. Quando a pessoa tem medo do comunismo, é difícil. É o medo do comunismo. Tem
1: medo
0: Oh, meu Deus do céu, tem que aparecer alguém aqui com medo do comunismo, né? Tem que aparecer. Quem mais está por aqui? É, boa noite, Nivalda. Boa noite, Marlene. Letícia, na sua opinião, qual da família será preso primeiro? Isso não é coisa que depende de opinião, não tem como saber. Não tem como saber, porque depende dos andamentos, dos processos. ó. O caso que está mais adiantado é o caso do cartão de vacina porque essa investigação não começou no governo Lula, começou ainda no governo Bolsonaro, porque o SUS tinha localizado uma invasão no sistema, então esse caso é o que está mais avançado. Mas a gente não sabe se ele vai ser julgado primeiro, a gente não sabe, então não, dá, não existe como saber isso, não tem como saber, então é esperar, a gente tem que esperar. né? É, Maria José, fizeram uma super live para inflamar a bolha bolsonarista. Não adianta, gente, não adianta agora, é só espuma. Né? Dauta, essa gente burra não entende que gastos há mais para o bem do povo Se Leomar gasta o dinheiro dos precatórios para ganhar a eleição é normal Everilda, para PF fazer buscas a pessoa precisa estar em casa não sei como funciona Everilda esses detalhes assim eu não tenho ideia de como funciona de verdade viu? Vanessinha, como faz a denúncia? eu não sabia disso, tem que procurar um advogado e fazer uma denúncia no STF se você souber de alguma coisa você faz a denúncia aí o STF vai ver se aquilo tem fundamento, manda para a PGR, a PGR investiga, pode arquivar ou pode oferecer uma denúncia. Mas você tem que fazer uma denúncia lá no STF, você precisa de um advogado, né? Joseildo, o seu João, o teu mito não pagou os precatórios. Deixa eu ver, gente, quem colaborou aqui com o Pix, se você colaborou com o Pix, eu vou ler o seu nome agora. Pronto, vamos ver aqui, ó, vamos ver quem colaborou com o Pix. Eu agradeço ao Antônio Alves Lima, muito obrigado de coração, Antônio. José Maurício Bertolino Rosa, muito obrigado. É, Rubens Pinto dos Santos, valeu, meu caro. E Terezinha Gomes da Silva, muito obrigado também, foram esses que colaboraram. Certo, povo? Certo? Eu vou parando por aqui não vou fazer a segunda live hoje, mas amanhã estamos aí normal, tá? Vou descansar um pouquinho. Vim hoje para não deixar vocês sem poderem debochar um pouco do, da cara do homem da cabeça de filtro, né? Mas amanhã tem mais. A gente conversa mais um pouco. Pode ser? Pode ser? Então, beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouco, meu povo. Obrigado por tudo. E eu já fui. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Valeu.